0: Dans tous nos développements tech qu'on a fait, on n'a jamais fait de spécifique, on n'a jamais fait de développement spécifique, on a fait que des choses qui s'appliquaient à toutes les boîtes, que des choses où on était sûr qu'il y avait un vrai besoin d'usage derrière, et donc on a toujours confronté d'abord notre vision produit avec la vision terrain. En fait, notre vision produit, de plus en plus, est passée d'une vision où c'était nous qui l'impulsions, à une vision qui est devenue presque à 80% impulsée par le terrain et les remontées qui ont été faites par nos utilisateurs et 20% par nous. Ce qui fait qu'on a vraiment pu construire un produit hyper adapté aux besoins et qui se concentrait uniquement sur l'essentiel.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et d'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute Laka, c'est un nom qui ne vous dira probablement rien, et pour cause, c'est une jeune pousse, une très jeune pousse même, qui connaît un démarrage impressionnant. Au départ, Laka, c'est trois copains qui se sont rencontrés sur les bancs du lycée Lacanal, à Sceaux, d'où le nom Laka en fait. Et on va l'aborder dans un instant avec Baptiste Frollo, le CEO et co de cette start-up, mais Laka est issu de plusieurs pivots qui se sont réalisés en peu de temps. Au départ, un projet qui a du sens, pour se faire plaisir, pour terminer comme une jeune pousse très en vue dans la green tech. Salut Baptiste, merci de passer au micro d'Innovation Leaders. Salut Geoffrey. Il s'en passe, des choses pour toi ces derniers mois. Euh, pas mal de, de rythme, un agenda assez chargé. Donc merci de nous accorder un peu de temps. Avant de parler de l'ACA, est-ce que tu peux nous dire un mot sur qui tu es, d'où tu viens euh, et aussi quelles sont tes convictions ou tes
0: intérêts dans la vie toi <rire> Ok, avec plaisir. Euh, donc moi c'est Baptiste, Baptiste Frollo, j'ai 26 ans euh, et je viens d'Antony, c'est dans le 92, okay. euh, banlieue, banlieue Sud. Euh, parisienne. Euh, j'ai grandi là-bas toute ma vie. Euh, qui je suis Moi, j'ai fait un parcours euh, plutôt classique école de commerce. En gros, j'ai fait post-bac, j'ai fait une prépa pendant deux ans, prépa ECS, euh, et après j'ai fait une école de commerce, j'ai fait HEC, pendant du coup euh, quatre ans, trois ans d'études, plus une année de césure. Euh, et très vite, dès la prépa, je savais que je voulais monter ma boîte. J'étais hyper intéressé par tous les sujets d'entrepreneuriat J'ai toujours aimé créer des choses un peu dans tous les sens. Et à la base, en prépa, j'étais surtout intéressé par les sujets d'éducation. Comment un peu apprendre au, à chaque personne à, à apprendre plus facilement, aider tout le monde à avancer sur ces sujets-là. sur Tu sujets étais un peu prof d'ailleurs à tes heures perdues, si j'ai bien suivi c'est ça, exactement. D'ailleurs, ça a pas mal influencé euh, la manière dont on gère euh, différents sujets chez LACA aujourd'hui, notamment la relation entre avec les avec les salariés. Et euh, et suite à ça, euh, en intégrant en fait euh, HEC, peu à peu, j'ai commencé à me renseigner sur tous les sujets euh, sociaux et environnementaux. Et assez vite, j'ai eu un déclic en me disant, OK, il euh, y a plein d'urgences sur lesquelles il faut agir sur ces sujets-là. Et si je lance une boîte un jour, c'est sur ces sujets-là que je me lancerai. Euh, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de projets dans lesquels j'ai pu m'impliquer qui m'ont permis d'apprendre. Un projet où j'ai accompagné une dame qui lançait un projet en lien avec la récupération des déchets, euh, de biodéchets. Ensuite, euh, mes stages de césure, j'ai pu les faire dans des dans des fonds de venture capital dédiés à des thématiques qui m'intéressaient. Le premier, c'était sur une thématique d'éducation, ça s'appelait Educapital, qui investissait que dans des startups de l'éducation. Et le deuxième, chez Citizen Capital, qui est un des premiers fonds d'impact investing en France, donc qui investit que dans des entreprises impact social ou environnemental ce qui m'a permis de voir plein plein de projets dans tous les sens de voir ce qui marchait et ce qui marchait pas et de comprendre un peu plus dans quoi je pouvais me lancer derrière quoi. et alors tes associés tu les rencontres comment alors mes associés je les ai rencontrés avant ça en fait j'ai d'abord rencontré euh, dorian euh, en prépa toute première année de prépa on était ensemble en prépa à la canale et okay. euh, à qui est le troisième cofondateur, lui était aussi en prépa à la Canal, mais en prépa scientifique, PCSI. Et du coup, on jouait déjà au foot contre lui le midi, et Dorian connaissait bien Adrien parce qu'ils étaient amis ensemble au lycée, donc ils se connaissaient encore avant que, que je les connaisse. Voilà. Et après, Dorian, on était très proches déjà en prépa, et en fait, on a tous les deux intégré HEC ensemble, et pendant notre année de césure, on se voyait souvent en essayant de réfléchir à des projets qu'on pourrait lancer ensemble, et euh, le jour où on a eu l'idée de notre premier projet on avait besoin de quelqu'un pour nous aider dans ce projet -là, sur la partie tech et on a eu l'idée d'en parler avec Adrien qui a tout de suite été hyper motivé alors que le projet quand même ressemblait pas forcément à grand-chose <rire> mais il nous a suivi et c'était pas une mauvaise idée. OK. Et le et vous êtes encore tous les trois dans le projet, j'ai un doute. Non, on n'est plus tous les trois dans le projet. Dorian est parti à. Il y a bientôt un an maintenant, Enfin, cette, la décision de son départ s'est actée fin 2021 et il est parti euh, début mars du projet pour des sujets de motivation principalement, enfin de motivation, de volonté d'être sur d'autres sujets que les sujets RSE, vu que nous on est sur les sujets RSE, donc sociaux et environnementaux. Dorian euh, commençait à, à ressentir le besoin d'être sur d'autres sujets euh, qu'il passionne plus, il n'était pas vraiment passionné par la thématique et donc on a discuté entre nous pour pouvoir lui ouvrir une petite porte de sortie et qu'il puisse partir avant que ce, ça devienne trop compliqué de ensuite lui aménager cette porte de sortie.
1: Ok. L'importance d'être en phase, en cas dans ces dans ces projets entrepreneuriaux, est quand même assez essentielle. Exactement. Crois. Et raconte-moi parce que je parlais de Pivot au départ dans l'intro. Laca n'a pas toujours été le Laca qu'on connaît. Il y a eu de, des idées avant et des et des projets euh, euh, qui vous ont amené à aboutir à Laca. Comment tout ça, c'est Comment on en vient justement à créer, à créer ces structures-là
0: et par quelles étapes vous êtes passés Oui, il y a eu pas mal d'étapes. Enfin, ça a été un bon, un bon chemin entrepreneurial. Nous, on a commencé du coup à réfléchir sur le projet en novembre 2018, à réfléchir sur un projet, puisque ce n'est pas du tout le projet tel que l'ACA est devenu aujourd'hui. En gros, pour résumer l'état, l'histoire, pour faire simple avoir une vision un peu chronologique, il y a eu trois grosses étapes. La première étape, c'est novembre 2018. Euh, on est donc tous les trois en année de césure, euh, tous les trois en stage sur Paris. Et on va tous, tous les trois enchaîner sur un deuxième stage derrière. On va être aux quatre coins du monde, d'Orient à Londres, Adrien en Australie et moi sur Paris. Euh, et à l'époque, euh, de mon côté, je commence à voir qu'il y a de plus en plus d'initiatives d'action citoyenne sur des sujets environnementaux et que notamment, il y a de plus en plus euh, d'actions qui s'appellent des clean walk, euh, des ramassages citoyens de déchets. C'est des, des citoyens qui se regroupent pour nettoyer des rues, des parcs, des plages et sensibiliser sur la problématique des déchets. On voit que ça, ça commence à, à vraiment prendre, qu'il y a une vraie émulation citoyenne autour de ces sujets-là, ce qui est génial. Mais on se rend compte qu'il y a euh, un vrai manque d'information, c'est-à-dire plein d'associations qui se créent, plein de citoyens qui veulent agir, mais personne qui sait trop où et comment agir, c'est-à-dire que les informations sont peu relayées sur les événements qui ont lieu, etc. Et on se dit, à l'époque, on est fin 2018, on a du temps devant nous, on est en année de jours, on se dit, on va créer une plateforme citoyenne qui permet à tous les citoyens qui organisent ce type d'action, donc des Cleanwalks, et à toutes les associations qu'on organise, de les référencer sur un outil commun pour mettre en avant toutes les actions qui ont lieu en France et permettre à tous les citoyens qui veulent agir de trouver facilement des points et des associations avec lesquelles ils peuvent agir. On part sur ce constat-là, on va échanger avec plein d'associations et euh, vu qu'on travaille quand même juste par-ci, par-là sur le projet, on finit par le lancer, donc lancer notre V1 de la plateforme fin juin 2019, donc à peu près à la fin de notre dernière, dernier stage de session. Euh, donc ça, c'est l'étape 1. On lance cette plateforme citoyenne qui marche super bien. Pendant l'été, on bosse à fond dessus. On va relayer plein d'événements. On va organiser des événements nous-mêmes, etc. On a beaucoup d'associations, plusieurs milliers de citoyens qui se mobilisent, etc. C'est génial. Euh, et on arrive en dernière année du coup d'études avec la volonté de se dire ok comment maintenant de ce projet très citoyen qu'on a créé, on arrive à en faire quelque chose qui devient euh, viable sur le long terme, qu'on peut faire grandir et duquel on, on peut vivre. En fait, comment on arrive à créer une entreprise de ce projet qui est quasiment presque un projet associatif. Et donc, on, on se dit, bon, la meilleure manière de faire, c'est de tester plein de choses dans tous les sens. Alors, on teste des, des systèmes où on va finance, fin, inciter les citoyens à faire des dons aux associations. Ça marche pas trop. On teste de vendre des petites choses par-ci par-là en lien avec le sujet. Ça marche pas trop non plus. Et euh, vers novembre 2019, ouais, novembre 2019. Ça, on commence, en fait, le, la plateforme commence à être assez connue, on a quelques articles dans les médias qui, qui nous relayent bien, euh, et on commence à être contacté par des entreprises. Les premières, c'est la SNCF, Optique 2000, et euh, Arkea, qui nous sollicitent pour mettre en place des actions avec nous. Ils disaient, ok, nous, on a envie de mobiliser nos collaborateurs sur des sujets, des actions comme celle-là, est-ce que vous seriez prêts à, à les organiser avec nous, et les organiser pour nous Et là, on se dit, ok, si on est sollicité d'elle-même par des entreprises, c'est qu'il y a sans doute un besoin sur le sujet. Et donc pendant toute la période de fin 2019, on creuse, on creuse le sujet auprès d'entreprises, on va essayer de comprendre le besoin, on se rend compte qu'il y a une vraie pression qui commence à émerger de la part des collaborateurs qui souhaitent davantage s'impliquer sur ces sujets-là, et qu'il y a une vraie demande d'entreprises pour l'organisation d'événements autour d'actions environnementales et, et sociales. Et donc ça, ça nous amène peu à peu vers l'étape 2, où en gros, en janvier 2020, on lance l'ACA officiellement pour vraiment marquer la coupure avec Cleanwalk Power qui était le premier projet, un nouveau nom. Cleanwalk Power existe toujours, mais on crée l'ACA à côté. Et l'ACA, du coup, à cette époque-là, en janvier 2020, c'est plus, on va qualifier ça, même si moyen, moins le terme, de l'événementiel, en fait. On va organiser des actions concrètes sur le terrain pour des entreprises. Donc, je te donne des exemples. Pour la SNCF, on va organiser un grand ramassage sur le parvis de la Défense pour leurs collaborateurs en lien avec une association qui va venir les sensibiliser. Pour Optique 2000, on va mener des opérations avec plein de leurs magasins partout en France. On va solliciter des associations locales qui vont mener des actions communes avec les magasins pour sensibiliser les clients et les collaborateurs sur différentes thématiques environnementales et on commence à structurer cette offre-là qui prend super bien on a plein plein de demandes entrantes grâce à Cleanwalk Power, qui a quand même un beau référencement une bonne image etc donc qui fait qu'on a pas mal d'entreprises qui nous sollicitent et euh, l'offre est, est assez sympa vu qu'en fait c'est un modèle très vertueux euh, où les entreprises nous rémunèrent pour les actions qu'on mène auprès de leurs collaborateurs en fonction du nombre de collaborateurs et nous on va reverser une partie de nos revenus aux associations locales avec lesquelles on va travailler, qui sont toutes des petites associations locales qui, la plupart, n'ont même pas de salariés, auxquelles on va reverser une partie de nos revenus, ce qui va permettre de financer tous leurs projets. Ça, c'est janvier-mars janvier, janvier mars 2020. Euh, ça marche super bien, on grandit, on commence à structurer le projet, etc. Et là, mi-mars, Covid, euh, gros coup d'arrêt, plus d'événements, tout est reporté et personne n'a visibilité sur ce qui va se passer et quand. Euh, et à ce moment-là, on se pose tout un tas de réflexions sur « ok, Déjà, on a quelques mois de battement où on ne sait pas trop si le Covid va rester ou pas, donc on travaille sur des projets annexes. Et puis, on commence à se poser les questions de OK, quelle est la suite et comment on... Quel est le LACA de demain, en fait Comment on construit de, des bases solides qu'on a pour construire quelque chose qui soit moins dépendant de l'événementiel physique Après, je sais pas si tu veux que je détaille tout de suite, mais s'il y a d'autres questions qui doivent m'y amener. Bah si, moi, dire. en fait,
1: le, je, déjà, ça devait quand même être un, un gros coup à la tête de, de, de gérer, de voir réagir dans cette phase de, de, de crise. Comment si, comment naît ce, ce dernier LACA euh, l'idée euh, de, de, de se transformer en plateforme et, et d'utiliser la tech euh, même si on voit venir l'idée mais euh, ouais. euh, à quel moment cette idée arrive et comment vous la mettez enfin quelle était la vision de
0: ce V3 de la ouais. mais On a eu la chance que cette idée vienne de, euh, de nos clients et des avec lesquelles on était en contact euh, et en gros nous on avait la chance à l'époque d'être en contact assez poussé avec Optique 2000 même s'il y avait le Covid on continuait de travailler sur leur future campagne etc et en fait on était en contact avec deux éléments marquants, on était en contact avec les équipes RSE au siège et avec les magasins, les gérants de magasins en local, les magasins Optique 2000, hein, des, ils ont 1200 magasins en France, c'est des petits établissements, il y a une à quatre personnes par magasin en moyenne, on est petites trucs. Donc, on était en contact avec les gérants directement des magasins. Et en fait, en échangeant avec les gérants euh, de manière régulière dans le cadre des actions qu'on menait avec eux, on s'est rendu compte que, à l'échelle des magasins, il y avait plein d'initiatives qui émergeaient sur les sujets RSE. Plein, plein d'actions qui étaient menées sur plein de sujets. Hein, des sujets sociaux, environnementaux, associatifs, des sujets métiers liés à la seconde main, etc. Enfin, plein de choses, mais qui restaient toujours cantonnées au magasin. C'est-à-dire que le magasin de peau qui pouvait faire des choses géniales, gardait ses initiatives fortes, la plupart du temps pour lui et les magasins aux alentours ou les magasins au niveau national n'avaient aucune visibilité de ce qui était fait. Il y avait donc un vrai frein au niveau du partage des bonnes pratiques qui faisait qu'il y avait un terreau hyper fertile sur ces sujets-là, mais pas du tout de relais entre les magasins sur qui fait quoi, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc à chaque fois, les magasins devaient réinventer l'eau chaude et perder un temps fou. Et d'un autre côté, on se rendait compte que côté siège, il y avait une visibilité relativement réduite sur ce qui se passait au niveau des magasins, parce qu'en fait, 1200 magasins poursuivent ce qui se passe dans les 1200 magasins, c'est injouable. Tu ne peux pas les appeler un par un. Donc, ils avaient une, sur un panel réduit de magasins des données, mais quand même relativement réduit. Et ils avaient du mal à diffuser leur plan d'action, à avoir des infos précises sur qui fait quoi, faciliter le partage des bonnes pratiques, etc. Et donc, on est parti de ce constat-là un peu global, pas forcément hyper précis, mais mais on avait vraiment une conviction qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Et on l'a creusé pendant tout l'été pour comprendre, OK, est-ce que ce besoin-là qui s'applique à Optique 2000, il s'applique à d'autres On s'est fait une conviction peu à peu qu'en fait, ce besoin-là il s'applique à toute une série d'entreprises qu'on a qualifiées peu à peu après de multisites, entreprises en réseau, avec des réseaux d'établissements sur tout le territoire, réseaux de points de vente, réseaux de maisons de retraite, réseaux de crèches, tout type de réseau. Et on a commencé à se dire, ok, là, il y a quelque chose à faire. Euh, on peut sans doute construire quelque chose qui va venir répondre à cette problématique-là. Et c'est tout à fait dans la veine de ce qu'on faisait avant, de favoriser le passage à l'action à l'échelle locale, favoriser l'action sur ces sujets-là, etc. Et donc, on a commencé à construire une plateforme qui avait vocation à répondre à toutes ces problématiques évoquées précédemment, partage de bonnes pratiques, remontée de données, faciliter la descente et la remontée d'informations, etc. sur les sujets RSE. Et euh, pour faire très simple, on a commencé par faire des maquettes, en fait, et aller présenter ces maquettes à des entreprises avec lesquelles on avait échangé pour leur dire, OK, coucou, est-ce que vous seriez chaud pour co-construire ce projet avec nous Parce qu'on ne va pas développer un outil si jamais personne ne le veut. Et donc on, on s'est d'abord assuré d'avoir quelqu'un qui nous disait, c'est parti, je suis prêt à le co-construire avec vous, avant de développer quoi que ce soit. Et on a eu le, notre tout premier client, c'est Carmilla, un réseau, de, donc c'est la foncière de Carrefour. Ils ont 200 centres commerciaux en Espagne, en France et en Italie, une centaine en France. Et ils nous ont dit en octobre, on a eu la chance de les rencontrer, ils nous ont dit en fait, bah, go, c'est notre sujet prioritaire pour 2021. Et cette plateforme, on va la co-construire avec vous. Et donc ça, c'est un peu l'aboutissement de l'étape 3, où on a commencé à construire cette plateforme avec eux, avec le terrain, leur directeur de centres commerciaux, le siège, etc. On a fait plein, plein de rencontres dans tous les sens. Et on a lancé la plateforme officiellement, pour de bon, en février 2021. Euh, avec nos premiers utilisateurs ça a tout de suite super bien marché et là depuis euh, du coup pour te dire on est donc en novembre 2022 ça fait un an et demi que la plateforme est lancée elle est déployée chez un peu plus d'une dizaine de clients grands groupes euh, multisites il euh, y a un peu de tout, il hein. y a des acteurs dans la distribution comme euh, Bureau Valley comme euh, Leroy Merlin etc il y a des acteurs euh, donc comme euh, Carmilla Foncière de centres commerciaux on travaille avec des acteurs dans le secteur bancaire, des acteurs dans le secteur du réseau de maisons de retraite. Enfin, c'est très varié, mais il y a toujours ce critère principal qui est multi -site, donc une entreprise avec un réseau d'établissements sur le territoire.
1: Voilà. Ok, combien d'utilisateurs aujourd'hui Combien
0: d'utilisateurs? C'est dur de te, te dire, euh, d'utilisateurs, tu veux dire de clients? ou De, ouais, de
1: non, de vraiment d'utilisateurs
0: finaux. Enfin, de personnes qui ont accès à la Je plateforme. saurais pas te dire le nombre d'utilisateurs finaux qui l'utilisent. Je saurais dire le nombre de sites qui ont accès à la plateforme, vu que nous, c'est plus ça qu'on va suivre, vu que la plateforme est vraiment okay. utilisée à l'échelle d'un site. Tu vois, Carmilla, c'est utilisé à l'échelle de 90 centres commerciaux. Leroy Merlin, à l'échelle de 175 sites. Tu as des magasins, des entrepôts. Euh, on a 3000 sites qui utilisent la CA aujourd'hui. Donc, 3000 sites en France qui vont utiliser la plateforme pour partager ce qu'ils font, faire remonter les données au ciel, accéder au plan d'action etc. Et après le nombre d'utilisateurs est très variable parce que, en plus de ça tu as les utilisateurs au siège qui vont piloter tout ça. Et sur chaque site le nombre d'utilisateurs euh, peut être très variable. Tu as des magasins Optique 2000, bah, t'as une personne par magasin qui va l'utiliser. Mais dans des magasins Leroy Merlin où ils sont 150 à 300 par magasin, l'outil va être utilisé bah, par 20, 30, 40 personnes en fonction du nombre de personnes qui sont impliquées sur ce sujet. Calon. Et au niveau de l'inspiration, au niveau
1: de l'ACA, il y a beaucoup de projets SAS qui sont validés parce que dans d'autres pays, on a vu des plateformes et des, des projets qui existaient déjà et qui donnent une idée d'un positionnement qu'on pourrait prendre dans notre pays et importer. Toi, tu as déjà vu des LACA existants dans d'autres pays ou même en France Ça existe, ça
0: non, du tout. On n'a jamais vu euh, encore aujourd'hui d'outils similaires euh, existants en France ou dans d'autres pays. Et l'inspiration nous est pas du tout venue de ça. C'est vraiment venu de enfin, l'inspiration, est es vraiment France. venu de nos clients en fait, de Optique 2000 ouais. qui nous a fait remonter le besoin. On a creusé, on a vu que c'est un besoin partagé par toute cette niche dentreprise là. Et on a étoffé après en, en lançant et au fur et à mesure après une fois que l'outil a été lancé, on a pu peaufiner. Est-ce que ça veut dire pour autant que tu considères que t'as pas de concurrent? Ou on n'en est peut-être pas là Ah si, si, on, on, on a des concurrents. Alors, nos plus gros concurrents aujourd'hui, mine de rien, ça reste, on va dire, le concurrent fantôme de rien faire. Euh, là, pour le coup, on est quand même sur un marché, le marché de la RSE, qui, même si on en parle beaucoup, beaucoup depuis plusieurs années, reste un marché qui est peu mature. Hein. Globalement, il y a peu d'entreprises qui sont matures sur les sujets RSE, peu d'entreprises qui ont compris que c'était un sujet prioritaire pour la pérennité de leur, leur, rien que leur business model dans les années à venir. Euh, et donc, il y a des budgets qui sont hyper variables selon les entreprises, des équipes qui sont hyper variables. Et notre premier frein à la vente aujourd'hui, ça reste le à ah, Désolé, la RSE aujourd'hui, ça va pas être prioritaire pour nous. Ou alors, c'est prioritaire, mais on veut pas y mettre de moyens, on ne veut pas y mettre de personnes, etc. Ça, c'est notre plus gros concurrent. Après, on va avoir des concurrents, généralement, qui vont pas être sur les mêmes sujets que nous, mais qui vont être concurrents de la même manière parce que le marché est un marché encore peu mature. Tu vois, typiquement, il y a pas mal d'aujourd'hui de solutions qui existent sur des sujets de mécénat de compétences. Donc, permettre aux entreprises de faciliter la mise en place de mécénat de compétences avec des associations. Mécénat de compétences, pour ceux qui connaissent pas, c'est des entreprises qui permettent à leurs salariés, sur leur temps de travail, d'avoir du temps à allouer à des associations. Donc, tu as pas mal de solutions qui ont émergé ces dernières années pour faciliter ça au niveau des entreprises. C'est quand même assez mmh. fréquent encore aujourd'hui qu'on soit mis en concurrence avec ce type de solutions-là, même si on n'est pas du tout sur le même sujet, parce que les boîtes vont se dire, OK, bah, nous, on se lance sur les RSE on va mettre en place un premier outil sur les sujets RSE. On n'a pas le budget pour avoir deux outils, C'est pas le même sujet, mais il faut qu'on fasse un choix. Donc, on va commencer par l'un ou par l'autre. Ça, ça, ça arrive aujourd'hui, même si c'est mineur. Notre vrai, vrai concurrent aujourd'hui, ça reste le le cas de l'entreprise peu mature sur les sujets RSE et qui n'a pas décidé d'en faire une priorité, donc qui veut pas forcément accélérer dessus.
1: OK. Un mot sur votre positionnement pour bien comprendre. Vous êtes dans le la plateforme qui va faire les liens entre les différents sites et entre les différentes équipes et créer de l'émulation. Est-ce que vous participez aussi, euh, potentiellement, à la, à la dynamisation de ces échanges et au fait d'aider, avec une partie un peu service, vos clients en apportant du conseil et en apportant du service
0: autour de cette plateforme ou c'est essentiellement la plateforme que vous livrez C'est pas que la plateforme. C'est pas. Enfin. Nous, ce qu'on vend, c'est on vend que de l'abonnement à la plateforme. Notre modèle, c'est de, de l'abonnement SaaS. Mais en plus de ça, on a une partie conseil, en fait, qui est un peu informelle, mais qu'on va faire et qui est hyper importante. On croit pas du tout au fait d'avoir un outil pour un outil et qu'un outil marchera tout seul. Encore plus sur les sujets RSE, qui sont des sujets comme je dis peu matures, où la plupart des gens savent pas trop où aller, savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Donc, on joue un rôle clé de conseil qui se joue notamment dans la phase de setup, donc dans toute la phase où on va initialiser la plateforme pour nos clients, où là, on va aller rencontrer des équipes sur le terrain. Donc des, typiquement, si on lançait avec Laura Merlin, bah on allait rencontrer plein de magasins Laura Merlin à l'époque, 5, 10, pour discuter avec eux, comprendre c'est quoi la vie d'un magasin Laura Merlin aujourd'hui, c'est quoi les problématiques d'un responsable de magasin, qu'est-ce qui fait qu'il est freiné sur les sujets RSE, qu'est-ce qui fait qu'il est bon sur les sujets RSE, etc. Comprendre tout ça, ce qui est hyper important pour nous, à la fois pour conseiller au niveau du siège en leur disant, bon, bah, vos magasins aujourd'hui ont ces problématiques-là, vous devriez mettre ça en place, mais c'est aussi hyper important pour nous dans la dynamique d'amélioration de la plateforme. C'est-à-dire que tous les retours terrain qu'on va prendre dans ce sorte de petite phase de setup qui ressemble un peu à des missions de conseil, même si on les prend pas en tant que telles, ça va être hyper utile pour nous, vu que ça nous permet de construire notre vision du lacade demain et d'adapter la cas en fonction des retours des utilisateurs terrain. Et après, dans toute cette phase de, de setup conseil, on va aider à, à l'initialisation de la plateforme, donc à la création des actions qui vont être postées sur la plateforme. On va aller former les utilisateurs à la plateforme vu qu'on sait que c'est des sujets nouveaux. Donc en, honnêtement, si on si ne leur montre pas comment marche l'outil, ben c'est pas forcément évident qu'ils prennent en main tout de suite. Et après, sur le long terme... On va jouer beaucoup sur le partage de bonnes pratiques entre nos clients. Typiquement, on échange avec Laura Merlin. On va leur dire tiens, bah, Laura Merlin, on a vu qu'il y avait telle entreprise avec laquelle on travaille qui avait mis ça en place sur son réseau d'ambassadeurs RSE. Ça pourrait vous inspirer vous sur le vôtre où on sait qu'il y a tel et tel sujet. Donc vous pourriez mettre ça en place. Enfin, plus prodiguer des conseils en fonction de ce qu'on a vu chez d'autres entreprises ou alors tiens, bah, on a entendu tel magasin qui nous a remonté telle problématique. Vous pourriez essayer de travailler dessus pour pouvoir l'appliquer aux autres magasins, etc., etc. Et après. Donc ça, c'est toute la partie plus conseil informel qu'on va faire via les échanges qu'on a au fur et à mesure. On a vraiment des échanges réguliers avec nos clients. On échange la plupart du temps toutes les deux semaines avec les équipes sièges avec lesquelles on travaille. Et après, on va essayer d'organiser en plus de ça des événements euh, de manière récurrente. On en fait une fois tous les trois mois où on va convier tous les responsables RSE avec lesquels on échange, donc avec lesquels on travaille, mais même avec ceux avec qui on travaille pas, des entreprises qui sont pas clientes de l'ACA, sur une matinée, pour les faire échanger sur des problématiques communes. Donc, euh, nous, on ne va rien leur raconter. En général, on les met en petits groupes et on les fait échanger sur des problématiques communes. On anime ça, on lance les sujets, etc. Pour qu'ils se partagent entre eux les bonnes pratiques de ce qui a marché ce qui n'a pas marché. Ça, c'est génial aussi. Nous, ça nous permet d'un côté de récolter plein plein d'idées de ce qu'on pourrait faire à l'avenir pour que la casse soit encore plus utile. Et ça nous permet aussi de faire gagner en maturité les entreprises sur ces sujets-là, de permettre à chacun de, de faire lever ses freins éventuellement et donc de faire aller plus vite euh, les entreprises là-dessus, et de connecter les gens. Et ça, ça s'appelle comment C'est très simple, les rencontrer les ceux par la C'est ouvert à tous ou c'est ouvert à tes clients uniquement C'est ouvert à tous, euh, clients et euh, et non clients. Mais par contre, c'est ouvert juste aux entreprises multisites, donc toutes celles qui sont dans nos thématiques, donc celles sur les thématiques sur lesquelles on connaît, et aux équipes RSE. C'est pas ouvert à des partenaires, à des prestataires, etc. C'est vraiment un cercle fermé où tu as juste, c'est une sorte de communauté un peu fermée. quoi. D'ateliers d'atelier finalement ouais, ça, euh, aussi.
1: Ok, cool. Quand vous êtes lancé en 2021, enfin que la plateforme s'est lancée et que vous, vous vous lancez dans cette dans cette V3 de la cas à quoi ressemblent les objectifs que vous vous fixez Est-ce que tu arrives à fixer des objectifs à 5 ans, à 2 ans, à 1 an Je sais pas comment ça marche, mais qu'est-ce que vous visez euh, concrètement comme comme, comme taille Quelle ambition vous avez pour ce projet
0: <rire> Ça a été toujours une question un peu... Euh, un peu euh, qu'on qu n'a jamais trop apprécié, enfin qu'on n'a jamais à laquelle on n'a jamais trop aimé répondre la question de la vision à cinq ans et de quels objectifs on se fixe à cinq ans. Parce que tous les trois, on est, on a toujours été des esprits très, très rationnels, très cartésiens. Et donc toujours à se dire, euh, on veut construire quelque chose de viable, de sain et qui grandit de manière saine et qui soit Rapidement, euh, rapidement rentable. On voulait construire quelque chose qui nous permette de grandir avec des bases saines, viables, et qui soit rapidement rentable pour avoir un modèle sain où on grandit en fait, avec nos clients au fur et à mesure. Et donc, quand on lance l'ACA version plateforme en 2021, notre objectif, on a toujours eu des objectifs en fait, relativement à court terme. Euh, notre objectif à court terme, c'est ben, en juin 2021, on finit nos études, on doit payer nos loyers, donc en juin 2021, il faut que soit capable de se verser des salaires. Et si en juin 2021, on n'est pas capable de se verser des salaires, ben, ça va être compliqué de, de s'arrêter là parce que euh, ben, moi j'avais mes parents qui pouvaient m'aider, mais Dorian et Adrien devaient être autonomes financièrement, donc de toute façon, il n'y avait pas le choix. Et donc très vite, on se dit, bon, ben, ok, ben, juin 2021, il faut qu'on soit capable de verser des salaires. Donc d'ici juin 2021, il faut qu'on ait signé suffisamment de clients pour être capable de se verser des salaires, sans être dépendant de levée de fonds ou autres qui nous entraînerait après dans un modèle où potentiellement on ne devient plus forcément maître de la demeure. Attends, non, j'ai un petit bug dans ce que je te raconte. Vu, qu en fait,
1: vu, 2020, vu que
0: c'est juin 2020 où on devait être autonome financièrement. Donc c'était pendant la période Covid juin 2020 on n'a pas encore fait le switch vers la plateforme et on s'est déjà dit qu'on devait être autonome donc on a la chance à l'époque en plus d'avoir d'avoir déjà des premiers clients sur l'événementiel qui nous ont payé des, des, des contrats à l'avance donc même si les événements n'ont pas encore lieu on a déjà la trésorerie et en plus on a la bourse French Tech de la BPI donc subvention donc c'est parfait ça nous permet de voir de voir un peu à horizon 6-8 six, six, six mois en ayant cette euh, visibilité financière, on se paye un salaire qui est pas très élevé du tout, mais qui nous permet de payer au moins nos loyers. Et du coup, en janvier 2020, janvier 2021, bah, l'idée, c'est de signer très vite des premiers clients euh, qu'on engage financièrement pour avoir de quoi euh, continuer de se verser nos salaires et potentiellement recruter nos premières recrues euh, rapidement. Et donc, c'est pour ça qu'à l'époque, quand on fait notamment le... La phase de co-construction avec Carmila, on leur demande de nous verser un acompte, euh, même si le projet n'est pas encore lancé, on leur demande de nous verser un acompte, qui est une sorte de premier engagement, parce qu'on a besoin de se financer, on a besoin d'avoir des revenus pour, pour verser nos salaires, financer les premiers coûts qu'on a, etc. Et après, on a continué comme ça pendant longtemps avec très très peu de dépenses, en ayant vraiment un modèle un modèle uniquement basé sur ce que nous versaient nos clients en fait. Et donc notre objectif, c'était euh, début 2021, pour revenir à la question initiale, je me suis un peu égaré, c'était construire cette base de clients saine qui va nous aider à construire un produit hyper utile, qui marche super bien, et se concentrer vraiment sur l'usage. Donc pendant toute la première année, janvier 2021 jusqu'à décembre 2021, on s'est concentré à fond sur la partie opérationnelle et sur la partie déploiement, s'assurer qu'il y ait des bons taux d'usage, s'assurer que ça marche. Ce qui fait que sur la partie prospection commerciale, on n'était pas très bon. Honnêtement, tous les trois, on faisait pas trop ça. On faisait ça par-ci, par-là. C'est surtout Dorian qui gérait la partie prospection commerciale, mais on n'avait pas de trucs automatisés, etc. C'était vraiment contact par contact. Et on se concentrait à fond sur la partie déploiement. Donc à chaque fois qu'on signait une boîte, on allait voir plein d'établissements locaux, plein d'utilisateurs, on leur posait plein de questions. On s'assurait qu'il y avait des taux d'utilisation hyper élevés. Et on a construit grâce à ça un produit qui a été hyper adapté aux besoins du terrain. On n'est pas allé plus vite que ce qu'il fallait. Et du coup, une fois qu'on a eu la certitude qu'on avait le produit qu'il fallait, qui répondait aux besoins qu'il fallait, et qu'on avait des taux d'usage hyper élevés, on s'est dit, ok, là on peut accélérer, et là on peut euh, potentiellement accélérer sur la partie commerciale et est-ce que ça veut dire que pour autant vous avez revu vos objectifs et là vous êtes capable de
1: d'afficher de, une certaine ambition ou c'est encore euh, entre guillemets au jour le jour et étape par étape c'est pas au jour le jour
0: euh, et c mais c'est pas à horizon 5 ans non plus ouais. mm, mm, on n'est pas des profils forcément rêveurs où on va se dire tiens nous dans 5 ans on sera unicorne on aura ça etc nos objectifs c'est euh, toujours de construire un modèle qui va grandir et qui a une ambition euh, européenne voire internationale euh, mais qui va grandir en fonction de ses clients et en fonction des besoins auxquels on doit répondre. Donc en gros, typiquement, là, on a construit toute notre vision pour 2023, on veut passer le passer le cap des, du million de ARR qui devrait se faire sans trop de problèmes en 2023, etc. Mais on se donne pas de vision à 4-5 ans pour l'instant, complètement rocambolesque avec, tiens, on sera plus de 1000 collaborateurs, etc. Parce qu'en fait, notre vision, c'est avant tout ce qu'on veut faire de la ca donc en gros, la mission à laquelle on répond, le fait de vouloir faire accélérer la démarche environnementale et sociale d'un tas d'entreprises partout dans le monde et s'adapter en fonction des contraintes qu'on voit sur le terrain et des contraintes qu'on voit auprès de nos clients et des prospects pour faire grandir le plus vite possible mais le plus sainement possible. aussi cest trouver le juste milieu entre les deux. Quoi.
1: Ok. Cool. Au niveau des, des, des grandes étapes du projet, euh, entre ce premier client et qui vous co-construisez cette, cette plateforme et, et, et aujourd'hui vous avez 3000 sites qui l'utilisent, quelles ont été un peu les grandes étapes de votre,
0: de votre construction ces 18 derniers mois Alors en gros donc, euh, toute cette phase de co-construction a été clé avec Carmilla quand on, on lance avec eux en novembre la co-construction qu'on va rencontrer des directeurs de centres commerciaux qu'on commence à construire la plateforme hyper importante ça a été hyper utile pour nous pour construire l'outil on lance l'outil en février 2021 avec eux et assez vite, on a la chance de pouvoir signer nos deux nouveaux clients, deux autres clients. La SNCF, avec qui on travaillait sur la partie événementielle. Et donc, quand ils ont vu qu'on avait une plateforme, ils ont été assez vite intéressés pour la tester. Et le roi Merlin, avec qui on lance un test auprès d'une dizaine de magasins pour voir si ça prend. Un test qui a duré assez longtemps, mais qui nous a été aussi très structurant. Et du coup, on a toute cette phase des 6-8 six, 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 premiers mois de la version plateforme, donc la version 3 de février jusqu'à peut-être la fin de l'été, où c'est une version très orientée utilisateur, très orientée client, où en fait on se concentre sur le besoin terrain et on, on adapte vachement l'outil en fonction de ce qu'on fait remonter du terrain. On arrive ensuite du coup en septembre avec une conviction, la conviction que notre outil marche super bien, euh, qu'on est sur un marché où il y a un vrai besoin, et donc on se dit, ok, là on est sur une phase où on veut accélérer. Euh, et on a besoin, pour accélérer, de recruter les bonnes personnes idéalement on a besoin de recruter deux trois personnes en CDI à horizon euh, fin 2021 début 2022 et on fait nos petits plans nos petits calculs et on se dit OK en fait il y a un scénario dans lequel on peut les recruter c'est un scénario où on signe euh, tous les là, 50 des prospects avec qui on est en contact en ce moment sur des sujets commerciaux ce scénario il a peu de chances d'arriver parce qu'honnêtement, on sait qu'il y a plein de d'aléas qui vont nous arriver dessus euh, et il y a un scénario où on bah, on peut pas les recruter et ce scénario là on voulait pas les recruter on voulait pas parce qu'on se dit en fait euh, on a quand même besoin d'accélérer un moment euh, et on a quand même l'envie d'accélérer. Donc, on se dit, OK, pour pouvoir sécuriser ces premiers recrutements de manière safe et avoir les fonds pour les faire, il va falloir qu'on fasse une petite levée de fonds. Et donc, en septembre, on se fait notre conviction sur le fait qu'on va avoir besoin d'une petite levée de fonds. On a quelques quelques débats sur le fait de bah, combien on lève. Est-ce qu'il faut qu'on lève beaucoup Est-ce qu'il faut qu'on lève juste ce dont on a besoin Finalement, on prend la décision de « je vais juste euh, juste ce dont on a besoin euh, ». Et on construit notre levée de fonds sur toute la partie euh, octobre, euh, novembre, décembre. Ça se fait assez rapidement. Et on finalise notre levée de fonds du coup fin décembre. une Petite levée de fonds de 150 000 euros en, en equity adossée à un peu de dette qui nous permet d'avoir une visibilité financière euh, large sur les, sur euh, au moins l'année à venir qui vient et de pouvoir faire nos trois premiers recrutements structurants sans avoir le moindre, euh, le moindre risque et... Euh, on en pouvant faire grandir ainsi l'entreprise. Euh, nos trois premiers recrutements, c'est quoi C'est Alors, à l'époque, du coup, fin 2021, on sait que Dorian va partir. Donc, on doit, en plus, faire un recrutement qui va nous permettre de pallier au départ de Dorian. Dorian gérait surtout la partie commerciale et d'autres sujets admin avec moi, donc... On recrute notre premier commercial, responsable commercial, Guillaume, qui arrive le 8 février, qui d'ailleurs est quelqu'un qu'on avait rencontré lors d'un événement qu'on organisait dans une boîte à l'époque. Quand on était sur l'événementiel, on avait organisé une fresque du climat pour une boîte, on avait rencontré Guillaume, qu'on avait adoré, et le jour où on a lancé l'offre, il était, il était sans entreprise à l'époque, donc je l'avais contacté. Et ça s'était fait super okay. vite. Okay. Super match. Ouais. Donc, on a Guillaume qui arrive sur la partie commerciale. On a Emmanuel qui arrive fin janvier sur la partie euh, marketing et grosses qui était chez nous en stage puis en alternance. Donc, on a été super content de pouvoir conserver avec nous. Et Jade qui arrive fin février qui est euh, en poste de project manager donc en charge de gérer tous les sujets de déploiement chez nos clients, de suivi des clients, etc. Poste qu'on a ce qui peuvent s'appeler parfois Customer Success, etc., dans d'autres entreprises, mais que nous, on a appelé Project Manager parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure sur toute la partie accompagnement, conseil, etc., nous, c'est vraiment un rôle de gestion de projet, en fait. On a une vraie, un vrai rôle de gestion de projet vis-à-vis -vis de nos clients, d'accompagnement, etc. Donc, on trouvait que le terme était plus plus approprié. Et voilà. Et l'idée, c'est avec ces trois recrutements de construire les trois piliers. Euh, de, on se l'était mis hein, dans notre vision 2022. On veut qu'à fin 2022, on ait une équipe d'une dizaine de personnes avec nos trois piliers sur chacun des pôles. Et donc, l'idée, c'est que ces trois personnes soient nos trois piliers euh, sur le pôle marketing, pôle commercial et pôle gestion client. Entre-temps, on avait signé quelques clients en phase test et en déploiement sur, euh, sur euh, fin 2021. Et après, l'année 2022 a été une année de, de vraie accélération, en fait, parce que l'arrivée de Guillaume nous a donné un boost énorme sur le sujet commercial, euh, vu qu'en fait, on pensait faire de la prospection, mais on n'en faisait pas. Euh, Guillaume, d'avoir un vrai sales dans l'équipe, ça nous a montré ce que c'était que le rôle d'un commercial. Le fait de prendre son téléphone euh, et d'appeler 20 personnes euh, en une heure, le fait d'envoyer des boucles de mail dans tous les sens, etc. Et on a vu ce que c'était de construire un pipe commercial, d'avoir énormément de boîtes dans son pipe, etc. On s'est dit, ok, là, ça va vraiment nous permettre d'accélérer. Euh, et bref, tout, tout, tout s'est vraiment structuré peu à peu. On a commencé à faire grandir notre pipe, euh, etc., etc.
1: Bon, ok. Pas mal de tiroirs que tu as ouverts sur lesquels j'ai envie de rebondir. <rire> un premier, je sais que vous êtes hyper bon et hyper sensible à cette phase d'analyse de, de besoins, de clients, de se poser à côté, de la, la notion de co-construction, tu l'as utilisé peut-être dix fois le terme depuis qu'on parle. Euh, ce pas forcément quelque chose sur lequel tu as été formé, enfin, en tout cas c'est quelque chose que tu as appuyé sur le tas. Au final, est-ce que tu peux nous donner un peu de, de matière sur, euh, sur ce que c'est pour toi une une sorte d'immersion client bien menée et, euh, et et comment tu fais pour pour valider ces différentes hypothèses que tu peux avoir et pour les valider avec euh, avec tes avec tes utilisateurs enfin voilà quel 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 retour d'expérience tu peux nous donner de cette phase d'analyse ouais.
0: je, je vais dire un peu des trucs qui me passent en rack dans la tête ça hein. sera peut-être pas structuré puis pas non plus la science infuse hein. c'est vraiment juste de notre expérience le, la première chose clé c'est d'avoir une empathie forte hein, d'essayer de se mettre le plus possible à la place de la personne qu'on a en face et sans penser pour elles. Donc, euh, tu vois, nous, typiquement, quand on va rencontrer un responsable, à chaque fois qu'on lance chez une boîte euh, la plateforme, on va rencontrer des responsables de magasins, des responsables de sites, pour comprendre c'est quoi leur vie, et c'est quoi leur métier, etc. Et donc, euh, on va les voir pendant deux heures, on discute pendant deux heures pour comprendre. Et ça, euh, la première phase qui est la plus importante de l'échange, c'est souvent la plus intéressante, c'est toute la phase où on ne parle même pas de RSE, c'est toute la phase où on va leur parler, en fait, de... on va leur poser des questions sur leur vie, genre typiquement, mais ben, c'est quoi d'être gérant d'un magasin bureau-valet C'est quoi votre problématique du moment, c'est quoi votre situation économique, comment vous faites face à la crise, etc. Donc, avoir une vraie empathie et une vraie volonté de comprendre. Et tu prends des notes à
1: ce moment-là Oui, sur, bien sur sûr. Quoi que... Comme outil, Sur des outils euh...
0: Nous on utilise Notion. Okay. Ça permet de prendre des notes euh, en partager si on est plusieurs, etc., de mettre à jour mmh. sur, en Ça, ça marche bien. Euh, et du coup, une vraie phase où en fait... Il faut pas chercher quand on a une personne en face à vouloir lui faire dire ce qu'on veut qu'elle dise. Typiquement, je ne sais plus qui m'a appelé la dernière fois pour me poser des questions sur un projet entrepreneurial, ou clairement, je chantais pendant l'entretien qu'il posait des questions pour euh, me faire dire le besoin qu'il avait ouais. en fait euh, pensé, mais qui était absolument complètement. Enfin, on en n'avait aucun besoin sur ce sujet. <rire> du coup, l'entretien était un peu long, un peu pas très agréable, alors que là, le but, c'est vraiment juste de poser des questions sur la vie de la personne, comprendre c'est quoi sa vie, et en fonction de ce qu'elle dit, rebondir et creuser, 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 toujours avec un peu le pourquoi, 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 pourquoi jusqu'à qu'il n'y ait plus rien à creuser. Et une fois que tout ce chemin-là est creusé, creuser un autre chemin. Et pas, et le, le plus important, c'est de pas forcément, bien sûr, avoir une trame pour savoir les sujets sur lesquels on veut creuser, pas creuser, etc., mais pas se cantonner à cette trame, c'est-à-dire aller le, quand la personne a envie de parler, la faire parler le plus possible pour comprendre. L'idée, c'est d'être capable de se mettre à sa place, et de comprendre, c'est quoi son point de vue, c'est quoi son mode de vision, etc. Et nous, c'est encore plus important parce qu'on est sur un, enfin, tu vois, tu, tu lances une plateforme chez un réseau comme Optique 2000, t'as 1200 magasins, tu peux être sûr qu'il n'y a pas un magasin qui pense comme l'autre. Donc, il faut essayer de comprendre quelles sont les grandes catégories de magasins. T'as des gens qui sont hyper passionnés sur les sujets RSE, qui vont à fond. T'as ceux qui s'en foutent un peu, mais qui ont compris que ça allait être un sujet qui allait être prioritaire dans les années à venir de manière réglementaire, donc qui essaie de se bouger. T'as ceux qui ça les intéresse, mais ils ont pas trop temps. Enfin, donc c'est hyper important de. C'est vraiment le, le plus gros conseil, c'est ne pas mettre ses idées à la place de la personne et ne pas imposer ses questions à l'autre. Donc, essayez vraiment de, de creuser au fur et à mesure de ce que dit la personne, de creuser ce que dit la personne pour, de manière la plus libre possible, en fait. Euh, et, et en allant sur place. Toi, t'as passé du temps dans les boutiques. Et en allant sur place, le contact physique change tout. Un appel téléphonique, c'est bien. Hein. Si, si il y a des fois, on a fait par téléphone parce que c'était plus pratique. Et il y a même quand on avait lancé à l'époque avec Carmila, toutes les deux semaines, je m'étais imposé, toutes les semaines, je m'étais imposé une règle d'appeler deux directeurs de centres commerciaux pour prendre des retours sur la plateforme. Mais aller sur place, ça change tout. Ça change tout parce que en plus, tu crées une vraie relation avec la personne, qui mine de rien est super contente de d'avoir vu. Toi, enfin, euh, c'est gagnant-gagnant tu vas apprendre plus d'infos, la personne va te raconter plus de choses, ça va être beaucoup plus riche comme échange. Et ensuite, c'est gagnant-gagnant des deux côtés parce que toi, tu crées une vraie relation avec la personne qui va devenir potentiellement sponsor de ton projet en interne et qui va beaucoup plus le vendre parce qu'en fait, elle t'aura vu. Donc, elle, pour elle, ce sera, la casse, c'est pas juste un outil, ça va être des personnes avec des convictions, un projet, etc. Qui vont être... Attaché au sujet Et même pour toi, en fait, c'est gagnant pour toi aussi parce que c'est un vrai boost euh, d'où toutes les rencontres qu'on fait et on essaie de faire participer un peu toutes les personnes de l'équipe à des rencontres terrain. C'est un vrai boost en termes de conviction de se dire ok, en fait, on est sur un sujet qui porte, on est sur un sujet qui plaît aux gens, on est sur un sujet important. Et donc tu rentres d'un voyage à Toulouse, mais bah, en fait, t'es pas es pas triste d'avoir passé une journée à Toulouse parce que le soir tu rentres, tu dis ok, je comprends pourquoi je fais ce que je fais et euh, c'est vraiment utile. Et je sais sur quoi je vais pouvoir travailler dans les semaines à venir pour être encore plus utile. Quoi. Ok.
1: Tu parlais de Carmilla il y a deux secondes et as dit tout à l'heure qu'il y avait le, que ton premier client a financé un peu ton projet. Je me mets à ta place et à la place de tous ceux qui nous écoutent et qui se posent la question de se lancer. Comment on fait pour faire financer son projet et vendre un projet qui n'existe pas à un client et lui faire accepter l'idée que, bah, tu vas, il va payer alors que le truc n'existe pas, que tu vas le co-construire? Parce que moi, je me mets à la place de ton client. Si demain on me vend, euh, euh sais rien, un, un truc qui, qui n'existe pas encore, j'ai dit, non, attends, moi, je veux bien faire le cobaye. Mais je vais t'aider à le faire, mais en revanche tu vas pas me facturer quelque chose que je vais construire avec toi. Et toi pourtant tu arrives à, à accepter, à faire officiellement faire en sorte que ton client soit ton premier client et ton cobaye, mais, mais en même temps tu arrives à le facturer. Comment tu t'y prends
0: <rire> C'est euh, un bon mix entre euh, de un peu de chance bien sûr, il faut toujours de la chance pour un projet entrepreneurial pour qu'il aille pour qu'il avance, euh, de la euh, conviction donc être fortement convaincu que son truc va marcher, c'est hyper important, et euh, et aussi une réponse à un vrai besoin. Carmilla, on est, en fait, quand on a échangé avec Carmilla, et on a échangé avec d'autres boîtes, hein, à l'époque, il y a deux autres boîtes qui nous ont dit non, parce qu'ils voulaient pas payer, ils comprenaient pas pourquoi on voulait faire payer, tout le monde veut pas le faire. Mais on est arrivé très sûr de nous, droit dans nos boîtes, en disant, bah, en fait, on sait qu'on répond à un vrai problème, euh, on sait que c'est un vrai besoin. Carmilla, on leur a dit, bah, ok, ben, bah, en fait, si vous en avez besoin, de toute façon, in fine, vous paierez un abonnement pour la plateforme. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est que, on va vous construire l'outil qui sera le plus le hyper bien adapté à vos besoins euh, parce qu'en fait on va le co-construire avec vous donc c'est vraiment gagnant pour vous vous avez rien à y perdre on se met d'accord sur dès aujourd'hui sur le prix que vous paierez à terme en termes d'abonnement euh, comme ça vous êtes sûr que ça ne dépassera pas vos budget le jour où la plateforme est prête et par contre la contrepartie donc pour que vous ayez un outil hyper adapté à vos besoins que ça marche bien etc c'est que nous mine de rien on a besoin de financer notre projet on a besoin de financer nos équipes etc on a besoin de financer les développements donc euh, en fait vous allez payer un un acompte pour cette co-construction mais en fait cet acompte c'était pas un si gros engagement que ça pour eux parce qu'en fait c'était un acompte sur leur abonnement futur donc en gros ils allaient avoir la plateforme de février à janvier 2000, février 2021 à janvier 2022 on leur a dit mais bah, en fait vous allez payer un acompte sur cet abonnement donc en gros l'acompte c'était 50% de leur abonnement ils ont payé 50% de leur abonnement en avance ce qui nous nous a donné une visibilité financière hyper importante et nous a permis de bien avoir de la visibilité pour nous et qui eux n'a pas été tangé non ça vu que, de toute façon ils s'étaient engagés pour payer sur un an derrière et après ce qui a fait la vraie différence, c'est qu'on répondait à leurs besoins de manière criante. On leur a montré via les maquettes de tout ce qu'on avait prévu, exactement ce qu'on avait prévu faire. Et ils ont tout de suite tilté que c'était exactement ce qu'ils voulaient, en fait. Donc, ils se sont dit « Ok, ils ont bien compris le besoin ». Et euh, on leur fait confiance. Après, il y a sans doute une part de confiance et on est tombé sur les bonnes personnes, c'est sûr. Je pense pas que toutes les boîtes soient prêtes à faire ça. Euh, et on remercie d'ailleurs beaucoup à nos petits copains de Carmilla. Enfin, on les met tout le temps en avant, on parle tout le temps d'eux parce qu'on est hyper reconnaissant de ce qu'ils ont fait. On sait que c'est une chance énorme qu'on a eu de les avoir et qu'ils ont vraiment beaucoup aidé au départ. Quoi. Surtout même en termes de co-construction. Ouais. Pour nous, c'était hyper important de pouvoir avoir accès aux centres commerciaux, avoir accès au siège, qui nous donnent toutes leurs envies, toutes leurs, tous leurs besoins, etc. C'était hyper utile.
1: Bon, eh ben écoute, bel euh, beau lancement. Bien joué de, de les avoir embarqués dans cette dans cette aventure qui était naissante. Euh, sur le plan de la tech, vous aviez tous euh, jamais participé à, au développement et à la mise en place d'une plateforme comme celle-là. Comment on s'y prend pour se former euh, et 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 délivrer quand on n'a jamais euh,
0: mis en place ce genre de projet on avait une chance nous c'est qu'on avait Adrien avec nous euh, on a mis du temps à s'en rendre compte parce que c'est dur quand t'as pas de moyens de comparaison qui en fait est super fort et on savait pas forcément tout de suite maintenant on l'a bien, on bien ouais. en tête <rire> euh, Bonne pioche. Puis, qui, qui en fait euh, lui a fait deux stages de césure en dev full stack donc dans des boîtes euh, très tech où il a vu comment ça marchait, il était en lien avec le CTO, avec les équipes produits, donc il a vu comment les projets se structuraient, comment ils grandissaient, etc. Donc ça, ça nous a été hyper utile, vu qu'il nous a vraiment raconté toute son expérience. Et après, d'un point de vue euh, développement pur et dur, euh, c'était euh, est super fort. Donc, en fait, il, il allait super vite sur plein de sujets. Il a construit Klinwoporg en deux temps, trois mouvements. Ensuite, quand on a lancé la CA événementielle, on a lancé une plateforme de formation pour les associations. Il l'a construit en deux temps, trois mouvements. Et ensuite, quand on a eu les maquettes de la CA, euh, bah, la plateforme, il l'a construit aussi hyper rapidement. Et chaque figure qu'on a dû lancer par la suite a été faite hyper rapidement. Et il a été très longtemps seul dans l'équipe tech parce qu'en fait, il faisait tout très vite, très bien. Mais, mais ce qui a été notre plus grande force, je pense, c'est aussi l'esprit critique d'Adrien qui a toujours eu un peu la flemme, en fait, et qui nous a toujours, à chaque fois qu'on proposait de faire des choses, a toujours dit, non, non, les gars, moi, je ferais un truc que si c'est utile pour toutes les boîtes avec lesquelles on peut travailler, et que si c'est réplicable à tous. Et donc, en fait, dans tous nos développements tech qu'on a fait, on n'a jamais fait de spécifique, on n'a jamais fait de développement spécifique, on a fait que des choses qui s'appliquaient à toutes les boîtes, que des choses où on était sûr qu'il y avait un vrai besoin, euh, d'usage derrière. Et donc, on a toujours confronté, d'abord, notre vision produit avec la vision terrain. En fait, notre vision produit, de plus en plus, est passé d'une vision où c'était nous qui l'impulsion, à une vision qui est devenue presque à 80% impulsée par le terrain et les remontées qui ont été faites par nos utilisateurs et 20% par nous. Ce qui fait qu'on a vraiment pu construire un produit hyper adapté aux besoins et qui se concentrait uniquement sur l'essentiel vu qu'en fait, on n'avait pas le choix. On est sur un outil déployé auprès de responsables de magasins. Les responsables de magasins, la RSE, ça reste quand même de leur priorité minime, ils ont peu de temps à y allouer, alors leur dire qu'ils vont aller utiliser un outil là-dessus, il faut vraiment que l'outil soit hyper simple, qu'ils utilisent en 30 secondes et que ce soit réglé. Donc, tout a été fait, tout le parcours a été fait pour que l'outil soit le plus simplement pensé possible et qu'il reste très sobre. Et ça, ça a été une de nos grandes forces, c'est encore une de nos grandes forces aujourd'hui.
1: Et tu sais quels sont les ingrédients qui constituent cette tech en termes de plateforme, de technologie utilisée? Ouais, pour,
0: pour pas te dire, euh, pour pas te dire n'importe quoi, euh, mais je pense que je suis bon là-dessus. Enfin, je, je connais les, les, réponses, vu que des fois on nous les demande. Sur le back-end, on est sur du Ruby Et sur le front, on est sur Vue.js. Voilà.
1: Ok. Techno plus Et après,
0: bon on est hébergé aussi. chez Digital Océan. À l'époque, on était hébergé chez Amazon. Mais, euh, on a, dès notre premier client, on a dû bouger, en fait, parce qu'ils nous ont dit, bah, non, bah, nous, on est Carmilla, on appartient à Carrefour, Amazon, c'est nos concurrents, donc vous pouvez pas être chez Amazon. Ça nous arrangeait bien, de toute façon, parce qu'on n'était pas fan non plus et qu'on devait bien bouger un jour ou l'autre. On savait qu'on devrait bouger un jour ou l'autre pour avoir des serveurs hébergés en Europe, etc. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la startup qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En deux ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans six pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com. E-2-K-I-D-E-N. Bonne écoute.
1: Au niveau des, de l'équipe, vous êtes une dizaine, je crois, aujourd'hui. Vous avez bougé rapidement de, de, de 3 à 10. Quelles sont les perspectives de recrutement à venir
0: Là, on a... Un prochain recrutement, on devrait passer à 12 d'ici début 2023. On a un recrutement en, en tech euh, en stage et un recrutement en, en CDI en project manager, donc le même rôle que, que Jade qui arrive en février dernier, parce que notre base de clients s'étoffe et qu'on a besoin de, on va avoir besoin, de, on a pas mal de déploiements qui vont se faire en janvier, donc on va avoir besoin de quelqu'un pour venir épouler le pôle. Ça ah, c'est okay. nos projets de recrutement à, à début très 2023, court très court terme. Aujourd'hui, l'équipe, pour te dire un peu comment elle se structure, donc on est 12, il y a plus qu'Adrien et moi en fondateur, euh, donc moi, CEO qui suis là un peu pour épauler tous les tous les pôles en fonction des différents besoins, assurer que ce soit fluide, etc., et faire part aussi de mon expérience, de ce que j'ai fait par le passé sur la cas sur la partie très opérationnelle, et je suis encore aussi aujourd'hui très opérationnel. Il y a Adrien qui va être sur la partie tech, avec du coup, qui va avoir bientôt avec lui une personne en stage et une personne en alternance, donc ils sont trois sur la partie tech. On a le pôle commercial avec quatre personnes. On a recruté deux nouvelles personnes début, enfin, mi-octobre, récemment, parce qu'on sentait qu'on avait vraiment besoin d'accélérer sur ce sujet-là. Donc, on a quatre personnes, trois personnes en CDI, une personne en stage. On a le pôle project, du coup, gestion client, gestion projet, où là, on va avoir trois personnes, donc, deux personnes en CDI, une personne en stage. Et le pôle marketing, on a une personne. Voilà, donc ça fait 12 pour début 2023 et la vision euh, à fin 2023 c'est marrant on est en train de se poser pas mal dessus en ce moment et d'échanger pas mal sur quelle est notre vision en termes d'équipe à fin 2023 et quels seront nos prochains recrutements pour l'instant ça va et on n'a pas peur de en fait c'est peut-être une de nos forces une de nos faiblesses aussi hein, c'est toujours un peu les deux mais on n'a pas peur de dire qu'on ne sait pas et de dire bon ben bah, en fait fin 2023, notre équipe va sûrement grandir sur un peu les différents pôles, le pôle commercial, le pôle marketing, le pôle client, etc. Mais quels seront les prochains besoins qu'on aura C'est dur de savoir, l'équipe commerciale vient de grandir, de passer à 4, on est en train de structurer tous les process, de voir un peu qu'est-ce que ça nous apporte d'être à 4 plutôt que 2. Donc c'est dur de savoir bah, quel sera le prochain besoin et à quel horizon de temps il sera. Et on préfère... Euh... En fait, ça fait partie de nos stratégies aussi, de se dire on recrute quand il y a un besoin et on recrute pas et on recrute pas juste pour recruter, ce qui fait qu'on recrute que des personnes qui ont un rôle clé à jouer, ni qui sentent qu'elles ont un rôle clé à jouer, et qu'on va avoir le temps de structurer les process et de structurer l'équipe pour avoir des piliers vraiment, vraiment stables.
1: Ok. Ton rôle de CEO, toi, tu, on n'est pas vraiment formé pour ça C'est un truc qui, sur lequel aujourd'hui, tu dois être très opérationnel, j'imagine, tu le disais tout à l'heure, tu es un peu là où les, les... soit pour structurer, soit parce que les choses vont pas bien, donc tu dois les régler. Tu t'y prends comment pour te former en tant que CEO
0: euh, c'est une bonne question. Et oui, ça a bien résumé le rôle, c'est ça. Très opérationnel, un peu bouche-trou par-ci par-là pour aider en fonction des sujets, que ce soit des sujets commerciaux, des sujets. Puis un peu pour apporter mon expertise de ce qu'a déjà, j'ai déjà connu chez AK chez AK par le passé. Puis fluidifier les process, fluidifier les équipes, etc. Euh, et comment j'ai appris, euh, enfin déjà ce que, que j'ai appris ou que, beaucoup sur le tas hein, en faisant, en fait, en faisant. Euh, je dirais que la manière dont je, je gère les choses dans la boîte, enfin entre les, avec les salariés s'appuie beaucoup sur l'expérience que j'ai eue par le passé en termes de pédagogie. C'est-à-dire que pendant, quand j'étais à HEC, j'ai donné, j'ai, je faisais partie d'une boîte qui s'appelait My Prépa, où je donnais beaucoup de cours de, de maths à des élèves en prépa. Euh, des, des fois, j'avais des groupes de 50, 60 élèves en même temps. C'était des cours en visio où je pouvais avoir plusieurs personnes. Et donc, il y avait une vraie, j'ai appris beaucoup de choses sur la pédagogie à cette époque-là, sur l'empathie à avoir avec les personnes, sur la manière dont on peut faire grandir les gens, on peut les faire progresser, on peut les faire se sentir épanouis et heureux. Et en fait, c'est vraiment la mission que j'essaie de me donner chez Laca de faire euh, que chacune des personnes de la boîte se sente la plus épanouie possible dans l'émission dans laquelle elle est, la plus heureuse et la plus à sa place en fait. Et du coup, ça, ça joue un vrai rôle dans le fait de faire que chacun grandisse bien et que les différents projets avancent avancent bien. Euh, et donc, il y a beaucoup de ça, je pense, dans la manière dont je gère ces sujets aujourd'hui. Et après, sinon, ça a été sur le tas. En en se remettant en question sans cesse avec Adri et Dorian quand il était à l'époque sur ce qu'on voyait chez d'autres boîtes qui nous plaisait qui nous plaisait pas. Beaucoup d'échanges avec les autres, hein. Les échanges quand même à la, à la base de l'apprentissage. On a, avait la chance à l'époque d'être un incubateur à donc de voir plein de boîtes avec des potes, etc., avec qui on pouvait parler, se faire un avis. Tu vois, il y a plein de méthodes managériales qui nous allaient, d'autres qui nous allaient pas. Donc, on prend ce qui nous va, ce qui nous va pas. Et aussi, Mine de rien, les échanges qu'on a aussi avec euh, nos investisseurs euh, aujourd'hui, on a la chance d'avoir fait une petite levée de fonds, donc d'avoir pu choisir nos investisseurs, d'avoir pu prendre des personnes qui correspondaient aux valeurs de ce qu'on voulait faire de l'ACA plus tard. Je pense aux, aux trois, aux trois gars de partout, euh, Thibaut euh, Lévi-Martin, euh, Thibaut Renouf et Clément Bouillot, euh, qui nous ont beaucoup appris sur euh, la manière dont ils ont construit partout, aussi un peu une, sur une même vision que nous, de vouloir construire quelque chose de très sain, un peu bootstrap, où tu grandis au fur et à mesure et tu construis des piliers solides. Ça, ça a été hyper, hyper important aussi. J'aurais pas forcément de lecture à donner comme ça vu que ce sera à témoin le cas. C'est vraiment plus à partir d'échanges, d'essais et d'écoute de l'autre. L'écoute de l'autre a été hyper importante. Toujours euh, la règle clé chez la case, c'est que quand quelqu'un arrive, on lui dit il faut qu'elle communique, qu'elle nous dise tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. On fait des points hyper réguliers avec chaque collaborateur pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas, s'il est épanoui, pas épanoui, ce qui nous permet de vraiment adapter notre manière de fonctionner, de manager, etc. Quoi. Bon,
1: et euh, tu parlais
0: justement des, des trois
1: chanceux là, je pense à Thibaut, Thibaut et euh, Clément de, de Partout, euh, ces investisseurs-là. Et au final, c'était une donc une petite levée, une levée maîtrisée. C'était un bon choix pour toi. Et, euh, et, et comment tu, quelle relation tu as avec
0: tes investisseurs c'était le, c'était, on n'arrête pas. Enfin, il n'y a, a pas un mois où on se dit pas qu'on a fait le meilleur choix et qu'on n'est pas trop content d'avoir fait ça, okay. euh, parce que euh, pour plein de raisons, c'est un super choix. Le premier, c'est qu'on a gardé une grosse, grosse autonomie. On euh, s'est en fait, très peu du capital et des investisseurs, mais on garde une grosse marge de manœuvre sur ce qu'on veut faire du projet. Et euh, le deuxième, c'est Enfin, le deuxième, c'est qu'on ne s'est pas empêtré dans un cycle infernal où quand tu lèves un million, deux millions, tu dois les dépenser assez vite. Donc, en fait, tu les dépenses plus vite que tu es capable de générer du cash. Donc, tu es obligé de relever un an ou deux ans après. Donc, on s'est prévenu, prévenu de cette situation un peu complexe où après, tu es bloqué dans le cycle des levées de fonds. Et après, l'autre chose qui rend ça génial, c'est surtout les personnes qu'on a avec nous. En fait, On a fait le choix de lever peu pour avoir aussi l'option de choisir les personnes avec qui on levait on a vraiment pris le temps de choisir les personnes avec qui on l'avait. On n'a pris que des personnes qui pouvaient nous apporter quelque chose, qui partageaient un peu la vision qu'on avait et qui partageaient ce qu'on avait envie de faire de la carte. Euh, Et on a eu la chance de, de se constituer un pool de personnes comme ça autour de nous qui sont hyper, euh, qui viennent vraiment nous aider quand on en a besoin. En gros, pour te dire, on a du coup près d'une dizaine d'investisseurs, à peu près, enfin, peut-être un peu moins. Tu vas avoir, qui sont constitués, tu as, as deux typologies différentes, tu as le board, avec deux personnes qui sont les deux personnes donc Thibaut Renouf et Sylvain Tulan qu'on rencontre euh, qu'on voit tous les trois mois donc qui sont plus proches de nous qu'on sollicite plus souvent qu'on voit tous les trois mois pour faire un bilan et qui nous challenge sur plein de sujets pendant trois heures non une heure et demie une heure et demie ça dépend, ça dépend en général euh, et ça c'est génial parce qu'en général on arrive avec des challenges et euh, bah, en fait, au bout de dix minutes, ils nous disent bah, :« Votre challenge, les gars, c'est pas ça. Votre challenge, c'est ça. » Puis on prend du recul, on fait :« Ah ouais, ok. Vous avez raison. » Et on en parle pendant une heure et demie. Et du coup, ça, c'est hyper important pour nous permettre de prendre du recul, d'avoir de la vision, euh, de répondre à nos problématiques du moment, etc. Et ça nous donne toujours des gros boosts à chaque fois. Et après, euh, on a tous les autres on va solliciter en fonction des besoins, ils ont chacun un peu leur spécificité, chacun leur force et donc on va les solliciter en fonction des problématiques qu'on a, si c'est des problématiques entrepreneuriales, si c'est des problématiques commerciales, si c'est des problématiques marketing, enfin bref, on peut aller solliciter l'un ou l'autre et on sait que on aura toujours une réponse hyper rapide qui va venir nous aider et nous épauler dans le dans la suite quoi. Et tu les trouves comment ces gens-là au départ Eh ben écoute, euh, je pourrais pas te donner énormément de détails parce que malheureusement le crédit euh, enfin malheureusement non euh, crédit de, de, de l'initiation de la levée de fonds revient à 100% à Dorian qui avait géré le process à l'époque euh, qui avait euh, comment ça s'était fait beaucoup de bouche à oreille en fait euh, à l'époque euh, qu'est-ce qu'on a vu comme pour te dire Thibaut Renouf on le connaissait déjà en fait depuis un an euh, on échangeait déjà avec lui euh, et donc parce que c'était un, un gars d'HEC je crois qu'on l'avait contacté comme ça et donc, on échangeait fréquemment avec lui. Donc, le jour où on a fait une levée de fonds, on l'a contacté, il a dit qu'il était chaud pour nous suivre. Et après, bah Thibaut a fait a relayé auprès de contacts qu'il avait. Il nous a permis de pitcher auprès de pas mal de personnes qu'il connaissait, qui nous ont elles-mêmes présentées à d'autres personnes. Euh, on a l'incubateur HEC qui nous a aidé aussi en nous mettant en relation avec quelques personnes. On a essayé de cibler aussi des personnes avec qui on avait, on avait envie d'échanger pour avoir un peu des profils hybrides. Typiquement, on voulait absolument avoir un profil un peu RSE dans notre pool d'investisseurs pour avoir quelqu'un un peu expert sur ce sujet là donc, on, Vraiment, principalement par du bouche-à-oreille. Bon, bah très bien. Écoute, ça a marché,
1: tant mieux. Euh, on verra la prochaine. Il <rire> euh, y en aura sûrement une, un de ces jours. Avant de parler de, de la suite, ça m'intéresse d'avoir un mot sur, euh, parce que tu connais bien le sujet, la certification Bicorp, euh, parce que tu l'as passé en vue dans tes études et parce que tu l'as mis en place dans ta boîte. Finalement, c'est ça correspond à quoi, cette certification et quel est le process d'obtention pour une boîte
0: aussi jeune que la vôtre Oui. Alors, la certification B Corp, c'est un label américain à la base a créé un petit bout de temps maintenant, mais qui est bien bien implanté en France. C'est peut-être un des labels sur les sujets RSE le plus reconnu, qui a pour vocation de certifier les entreprises, comme ils disent, qui s'engagent pour le bien commun. Des entreprises qui essaient de construire de nouveaux modèles où on va plus dissocier business et impact et ils vont essayer un peu de lier les deux. Ça va juger les boîtes sur plein de critères, des critères de gouvernance, des critères de traitement des collaborateurs, des critères... De gestion des sujets environnementaux, gestion des sujets sociaux, etc. Donc c'est assez large, tu as en gros un questionnaire avec plein plein de questions, je sais plus combien, et pour obtenir la certification, il faut obtenir au moins 80 points sur toutes ces questions, et en gros tu vas avoir, tu vas remplir le questionnaire et après tu vas avoir un auditeur qui va venir contrôler, qui va te poser des questions sur certaines, certaines questions, qui va te demander des preuves, etc. Tu dois être capable en, en, en règle de pouvoir prouver chacune des réponses que tu as faites. Ils vont pas contrôler chacune des réponses, mais tu dois être capable de projeter
1: Il n'y a pas une question de, de réserver
0: une partie de son chiffre d'affaires pour des pour les projets d'environnement. Non, non, non. Ça peut non. faire partie des choses qui te font gagner des points, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Et nous, on le fait pas. Ça, on le fait pas euh, avec okay. Et donc, en gros, euh, nous, quand est-ce qu'on l'a fait On a commencé à bosser dessus quand, pendant le confinement, en fait, quand on était en mars, avril 2020, que le Covid venait de frapper, euh, que l'événementiel était à l'arrêt, qu'on avait du temps. En même temps, on bossait sur un projet de plateforme de formation pour les associations avec lesquelles on travaillait et on s'est dit, on a du temps, on va en profiter pour obtenir la certification Bicorp. Comme on avait moins d'un an, c'était encore plus facile parce que quand tu as moins d'un an, tu n'obtiens pas le label Bicorp, tu obtiens le label Pending Bicorp, qui est le label en, en attente. Et donc, tu passes tout le questionnaire et tout, tu réponds au questionnaire et une fois que tu as obtenu 80 points, tu peux soumettre le questionnaire, mais il n'y a pas de vérification. Euh, nous, y avait, enfin en tout cas à l'époque nous il n'y avait pas eu de vérification, tu obtiens le label Pending B Corp parce qu'en fait il n'y a pas de vérification vu que le label se base sur des choses que tu as faites par le passé. Comme tu as moins d'un an, tu peux pas prouver des choses que tu as faites il y a plus d'un an parce qu'ils n'existaient pas. Et donc en gros euh, tu vas dire bah, moi dans le futur je m'engage à faire ça, 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 tu obtiens pendant un an un label qui s'appelle Pending B Corp qui te permet déjà de mettre en avant tes engagements et c'est quand même un bon gage de crédibilité B Corp hein, vis-à-vis d'entreprises de, extérieures, il y a beaucoup de gens qui disent ah vous êtes B Corp bravo etc. Euh, qui permet de mettre en avant ce que tu fais. Et euh, après, une fois que c'est un an passe, euh, bah, tu dois euh, resoumettre le questionnaire, mais cette fois, euh, tu vas avoir un auditeur qui va venir vérifier ce que tu as répondu. Donc nous, on avait soumis le questionnaire, je pense, en peut-être en euh, avril 2021, et après, ça a pris six bons mois. Il faut savoir que Bicorp, aujourd'hui, sont un peu débordés. Ils ont euh, vraiment beaucoup, beaucoup de demandes. C'est un label qui a beaucoup pris ces dernières années. Il y a eu beaucoup de communication dessus. Ils sont énormément, énormément de demandes. Et donc maintenant, les audits prennent de plus en plus de temps. Euh, et nous, on avait soumis le truc en mai, peut-être, 2021. On a eu l'étude qui a été faite en octobre et on a obtenu le label en novembre 2021. Le label officiel avec les, avec la, voilà. En gros. Bon. Bah, très bien. On verra comment. Et c'est quelque chose que tu dois maintenir dans
1: le temps ou non? Tu, tu, tu dois le te maintenir terrain,
0: dans ou... le temps, ouais. Exactement. C'est un label qui est vérifié tous les trois ans. Donc, tous les trois ans, tu dois re-remplir le questionnaire et tu as un auditeur qui vient vérifier que tu es toujours à jour et que tu marques toujours Nous, on avait un avantage quand même pour l'obtenir, c'est qu'on est qu une boîte dont le modèle d'affaires est un modèle d'affaires dit à impact. C'est-à-dire que notre croissance et le chiffre d'affaires qu'on génère sert des causes. C'est-à-dire, plus potentiellement, plus on génère du chiffre d'affaires, ça veut dire plus on plus on a un impact positif parce qu'on va aider les entreprises à avancer sur ces sujets-là, etc qu'on a un modèle d'affaires dit à impact, ce qui fait qu'on a des points bonus en fait qui nous facilite la vie par rapport à des entreprises dites plus classiques qui n'auraient pas forcément un business à impact. Quoi.
1: Très clair. Et eh ben merci Baptiste pour pour tous ces feedbacks. J'ai quelques questions pour toi un peu plus perso vu que le temps avance. Euh, quelle a été ta plus grande difficulté dans l'aca jusqu'ici
0: Oh là, nous tes difficultés, on en a eu euh, plein, je pense. C'est la joie de l'entrepreneuriat. Euh, je, je pourrais pas t'en donner une, je peux t'en donner. Euh, <rire> Je t'en donne trois comme ça, une pour chaque étape du projet, euh, parce que c'est vraiment les difficultés majeures à chaque fois. La première, c'est quand on lance CleanWork.org, à l'époque, on avait eu un conflit avec un gars euh, pour des histoires de propriété intellectuelle, qui nous disait qu'on utilisait son sa marque alors qu'il n'avait pas déposé sa marque, qui a essayé de nous mettre pas mal de bâtons dans les roues, qui a complètement copié nos trucs du jour au lendemain, etc. Mais finalement, on est resté droit dans nos bottes et on a avancé sur la ligne qu'on s'était fixé Et en fait, très vite, il euh, n'y bon, a plus de soucis parce qu'il n'y personne... Enfin, euh, on a fait quelque chose de mieux qu'à vite... Euh, euh, fait qu'il il y avait pas de problème. Tu pas laissé impressionner et t'as continué. C'est ton... ça, exactement. franchement, on était sûr de ce qu'on faisait, donc il y avait pas de problème. Mais euh, ça déstabilise quand même un peu, oui. C'est ça, c'était le premier gros, premier gros coup dur, un peu. Euh, ensuite il y a eu le Covid ça c'est peut-être potentiellement notre plus grosse crise hein, quand même, le Covid <rire> on avait plein de clients dans tous les sens plein d'événements organisés en mars, avril, mai, juin c'était génial, des demandes en 30 peut-être on avait 5 demandes en 30 toutes les semaines, c'était trop bien avec des trucs cools, euh, Warner Music euh, enfin, bref, des trucs très sympas et euh, tout s'arrête du jour au lendemain et tu sais que ça va pas reprendre tout de suite et tu aucune visibilité sur quand ça va reprendre Ça, c'était très dur, on a eu la chance de passer le confinement tous les trois ensemble, donc de continuer de bosser euh, et on a eu la chance d'avoir... Euh, des projets sur lesquels on travaillait et d'avoir assez vite ce projet un peu mené avec Optique 2000 qui nous a permis d'avoir des pistes sur lesquelles creuser et donc et d'avoir la bourse French Tech en même temps qui nous a permis d'avoir des revenus, de pas trop douter etc. Et ça c'était quand même un gros coup dur qui nous a quand même fait changer radicalement de modèle on est passé d'un truc d'événementiel à une plateforme et peu à peu on a coupé la partie événementielle enfin bref. Et après le troisième gros, gros coup dur qu'on a eu c'est quand même le départ de Dorian. Je pense que le départ ouais. de Dorian pour nous, enfin tes trois fondateurs en plus tes trois amis de longue date on se connaissait depuis longtemps tous les trois on s'entendait super bien on s'entend toujours super bien d'ailleurs aujourd'hui heureusement mais euh, bon quand tu finis par avoir des discussions euh, à trois et que tu te rends compte qu'en fait il y en a un des trois qui se projette pas du tout sur le long terme et que tu dois te dire ok on est en pleine levée de fonds comment on fait pour gérer ça c'est pas facile parce qu'on était c'est la période où Dorian a, à à, enfin, on commençait à avoir ces discussions ensemble. C'est la période où on était en train de faire notre levé. Donc, il a fallu en plus derrière aller voir les investisseurs, enfin les potentiels investisseurs, en leur disant "En fait, les gars, j'espère que vous allez bien." Dorian, la euh, belle
1: histoire qu'on vous racontait. En fait, on sera plus
0: que Dorian ne va pas rester, mais c'est pas grave parce qu'on va faire ça, ça, ça. Donc, ça, c'était une phase très, très dure, mais très structurante aussi. Euh, et mine de rien, heureusement que ça a eu lieu à cette période-là et pas plus tard, parce que ouais, ça aurait été, été beaucoup, été beaucoup compliqué, plus compliqué. Après. Et euh, la, le fait qu'on soit amis et qu'on ait toujours eu ces relations très transparentes, on se disait les choses et on ait toujours des volontés de faire avancer les choses vite, ça nous a aidé à crever l'abcès très vite. En fait, très vite, on s'est dit OK, bon, bah, il faut qu'on fasse ça. Ensuite, très vite, bah, après, on attaque la partie euh, un peu plus dure de négociation entre nous, mais bon, bah, écoute, c'est le, le jeu. Et puis après, une fois qu'on a réglé ça, après, t'es plus libre. Ça, c'est peut-être notre dernier coup dur en date, quoi. Ouais, jusqu'au prochain. Un <rire> truc essentiel,
1: vrai. un truc essentiel que t'as appris. Dans ce, depuis ce lancement de de de, de l'ACA,
0: essentiel. Euh, on en a appris des, des tonnes, mais les, nous, les choses qui sont un peu clés pour nous, euh, enfin que qu'on trouve les plus essentielles, c'est bah, l'écoute, l'empathie. Euh, nous, c'est une de nos valeurs clés, qui est hyper importante, qui a été un des marqueurs forts de la de la réussite de l'ACA, qui l'est encore aujourd'hui. L'écoute, l'empathie, c'est vis-à-vis de, bien sûr, tous les prospects et tous les clients. Donc, être vraiment, ce que je disais sur la partie co-construction tout à l'heure, étude terrain, etc. Pour construire quelque chose qui soit vraiment adapté aux besoins et pas juste construire quelque chose en fonction de ce qu'on a dans la tête et de nos convictions personnelles. Et l'écoute, l'empathie, vis-à-vis des personnes avec lesquelles on bosse, de tous les salariés, de toutes les personnes dans la boîte, les stagiaires, les alternants, etc. Euh, être vraiment dans une démarche où on écoute les gens, on prend tous les retours qu'ils ont à faire, sans le prendre personnellement à chaque fois, vraiment en essayant de, et, je vais lier ça à la rapidité d'exécution, qui est de notre grosse force, c'est se dire dès qu'on voit qu'il y a le moindre problème ou le moindre sujet sur lequel on peut corriger quelque chose, le corriger tout de suite, le ne pas mettre dans une, ne pas le mettre dans une to do qui va disparaître en se disant je le ferai dans deux mois. notre grosse force, c'est que quand on a une idée en tête, en deux jours c'est réglé. Quand on fait des points mensuels avec les collaborateurs, quand quelqu'un nous remonte un truc, deux jours après c'est corrigé. Quand un client nous remonte un truc et on se dit ok ça c'est essentiel et c'est clé, dans deux jours c'est dans la roadmap produit et quasiment une semaine après c'est développé, on leur présente, on leur dit regardez, c'est bon, c'est fait, c'est réglé. Faire que tous les sujets clés qui peuvent être bloquants pour l'avenir. Enfin, vraiment cette capacité d'exécution et de faire les choses très rapidement, plutôt que d'accumuler plein de petites tâches par-ci par-là, ah, hyper importante. Voilà. c'est okay. pas trop de lien entre les deux, mais bon. <rire> non,
1: mais c'est deux points forts. Je t'en demandais. Je t'en demandais un. Mais tu en donnes deux. Très bien. Est-ce qu'il y a une boîte dans le monde euh, un peu de la de la de la tech tech for good ou de la green tech qui t'inspire en ce moment euh,
0: Non, je je, je 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 saurais pas trop te dire. J'ai je ne saurais pas trop dire, on n'est on est pas trop du genre à avoir euh, euh, des modèles d'inspiration de, 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 sur les sujets, surtout sur les sujets Tech for Good, C'est pas évident vu que c'est quand même un marché récent, tu peu d'entreprises qui ont encore grandir normalement, même si sur certains secteurs comme le reporting RSE, as des grosses boîtes qui existent. Sur certains secteurs comme les sujets de l'énergie, tu as des grosses boîtes aussi comme Citron, DeepTik, qui, qui fonctionnent plutôt bien, qui peuvent être assez inspirantes, on va dire, au niveau France à, à suivre, dans ce qu'elles ont construit, d'un bon mix, en plus, entre du service, de la plateforme et, et du conseil. Mais après, sinon, pas forcément sur les sujets GreenTech, enfin, pas, pas forcément de boîtes qu'on suit précisément, où on se dit, tiens, on va faire comme eux, on va faire comme eux. Vraiment, on s'inspire de plein de choses par-ci par-là. L'exemple de partout nous sert beaucoup. Hein. Ce qu'on fait, Thibaut, ce qu'on fait les deux Thibaut et Clément chez Partout nous sert beaucoup euh, parce qu'ils sont sur un secteur qui est similaire au nôtre. Leurs clients c'est des entreprises multisites. Bien sûr, ils vendent ouais, pas oui, du tout, tout sûr, la même chose sûr. que nous, mmh. euh, mais mine de rien, c'est hyper, hyper inspirant parce qu'en fait, ils ont les mêmes sujets commerciaux. Enfin, ils ont eu les mêmes sujets commerciaux qu'on a aujourd'hui. Ils ont eu les mêmes freins à déploiement qu'on a aujourd'hui. Donc il y a plein de choses qui nous sont hyper utiles. Donc c'est peut-être eux qui nous inspirent le plus et qui nous font le plus de retours via ce que nous raconte notamment Thibaut Renouf euh, dans la manière de construire euh, la stratégie commerciale de la CA etc., etc. OK. Est-ce qu'il y a une rencontre que tu as faite qui t'a marqué jusqu'ici Je peux je peux pas botter en touche à chaque fois mais bon je, je te fais des réponses honnêtes. <rire> euh spécialement. En, en rencontre si si euh, mais j'en j'en aurais pas une à te donner. Mais genre des, des centaines de rencontres. toutes les rencontres qu'on a faites en fait jusqu'à aujourd'hui ont été hyper déterminantes de la première rencontre d'une association qu'on a faite euh, à Rambouillet, ou euh, même je me rappelle euh, d'une soirée que j'avais passé dans un parking euh, avec une association à Paris à prendre des bières pour comprendre leurs besoins sur les sujets des cleanwalks, un truc vraiment un peu un peu particulier. À, aux dernières rencontres qu'on a fait avec des magasins intersport, euh, toutes sont ont été essentielles dans la manière dont on a construit la carte parce qu'on a construit la carte à partir des autres on a enfin je me répète peut-être mais on n'a pas construit la ca à partir de nous on n'a pas construit la bien sûr on a notre vision commune on a ce qu'on a envie de faire du projet on a en... là où on a envie d'aller mais on n'a pas mis nos idées à la place des autres on a construit la ca à partir de ce que les gens nous ont raconté et donc toutes les rencontres qu'on a pu avoir des plus loufoques aux plus euh strict possible ont été euh, hyper utiles euh, et nous ont fait construire ce que la ca est devenue aujourd'hui Donc, donc j'aurais pas eu une rencontre en particulier à
1: OK dans un projet comme celui-ci L'équilibre vie pro, vie perso, est pas simple à, à, à trouver. Tu dois être à fond, mais pour être à fond, faut que tu, faut que tu te préserves. Est-ce que tu as une routine ou as des, des, des petits retours d'expérience sur ce, qui, ce que tu mets en place au quotidien
0: pour t'aider à, à gérer cette balance Nous, il y a deux choses principales. Enfin, il y a deux choses principales qui font, qui m'aident à garder cet équilibre-là. La première, c'est euh, très vite ce qu'on s'est dit avec Dorian et Adrien à l'époque quand on s'est lancé. On s'est dit en fait, nous, on veut lancer une boîte. On veut lancer une boîte parce qu'on veut faire nos projet. On a plein d'idées, on a plein de choses sur lesquelles on va avancer. C'est génial d'être à son compte, mais on veut pas être dans euh, un peu le sketch de l'entrepreneuriat à faire des horaires dans tous les sens euh, hyper élevés. Et on veut pas, on veut avoir quelque chose de très sain. De la même manière qu'on veut construire un modèle sain, on veut que ce soit sain pour nous aussi. Et donc on veut pas finir à 23 heures tous les soirs. On veut pas arriver, enfin on veut pas faire du 8 heures 23 heures tous les soirs. Si on fait ça, ça veut dire soit qu'on bosse pas bien, soit que euh, ben en fait, il nous faut quelqu'un de plus. On ça. Oui. Ou alors que notre modèle n'est pas viable, qu'on est sur un modèle où en fait, ben, il faut être beaucoup plus que ce qu'il faut pour faire vivre la boîte, donc c'est pas logique. Donc on s'est dit très vite, ben, nous, on veut faire des horaires normaux. On veut euh, En moyenne, nos horaires chez la CA, tu vois, avec Cadri, on arrive à 9h, on part entre 19h, 19h30, parfois 20h les gros jours. Mais on n'est jamais parti euh, à 22 23 h sauf une fois, c'était le déploiement Carmilla, parce qu'il fallait ben, tout finaliser avant le jour J, mais c'est tout. Et euh, l'idée, c'est que très vite, on s'est imposé ces règles, on s'est dit nous, on va avoir des modes de fonctionnement sains. On bosse, on bosse pas le week-end. Le week-end, il faut se reposer, il faut couper, on veut quelque chose de sain et quelque chose de sain qu'on prolongera sur nos salariés derrière où on leur imposera pareil. Pas de ce genre de choses-là, c'est hyper important. Et donc, euh, y a, pareil, le week-end, bah, ça nous arrive de bosser, bien sûr, de temps en temps. Euh, on a eu des week-ends, on a bossé à fond, notamment le déploiement Carmilla, mais on fait hyper attention. à ça. Et après, on a la chance, enfin euh, moi j'ai une chance aussi, c'est euh, que j'ai euh, ma copine euh, qui euh, clairement euh, quand je suis là le soir veut pas que je sois sur mon ordi et veut pas que je sois sur mon ordi le week-end aussi, donc très vite euh, de toute façon je fais une petite dédicace, merci Perle euh, et là pour <rire> me ramener à la réalité de, euh... mais en fait euh, il faut savoir couper entre les deux, ce qui est encore plus dur quand on est sur un métier dans lequel on est passionné, moi je suis passionné par ce que je fais, j'adore ce que je fais, si je pouvais faire la ca tout le temps je le ferais, mais il faut savoir couper pour euh, des questions de, de d'avoir un mode d'équilibre en fait. ouais, exactement et, et de long terme aussi quoi t'es plus efficace quand tu coupes de toute façon c'est plus efficace quand tu coupes parce que tu reviens à l'esprit frais t'as tu t'es à l'esprit etc tu tu peux pas bosser non-stop ça ça a aucun intérêt donc c'est important de, ouais, voilà.
1: très bien comment tu fais pour maintenir et développer ta culture dans le monde de la RSE ta culture tech ta culture entrepreneuriale aussi comment tu tu consultes
0: quoi comme comme source d'infos euh, je pense à deux choses comme ça euh, la première, c'est les échanges euh, avec euh, les différentes personnes, euh, nos investisseurs euh, ou les autres entrepreneurs qu'on côtoie, euh, qui sont dans d'autres promos HEC ou qui ont lancé des projets ou qui sont à côté de nous quand on bosse, etc. Ça, c'est peut-être le plus important. Le plus à demander tiens c'est quoi ta problématique du moment etc et s'échanger un peu en fonction de les problématiques de Il y a chacun ce qui marche ce qui ne marche, marche pas du sujet de recrutement etc et après en termes de contenu j'ai assez peu de contenu hein, sur ces jeux là moi personnellement j'avoue je suis peut-être pas le meilleur élève mais après en termes de contenu euh, j'aime bien lire les articles de, de tribes Follow the tribes euh, le média qui a été lancé. Et encore partout. sous l'influence de partout. Beau, exactement. Mais on trouve que c'est des contenus assez rapides, qui sont bien fonctionnels, qui s'appliquent bien à ce que nous, on vit au quotidien. Donc, c'est généralement généralement ça, oui. Bah, très bien. Est-ce qu'il y a une app dans ton tel que tu recommanderais à tout le monde d'avoir non, je pense pas. Enfin, j'en aurais pas comme ça en tête. Euh, je recommanderais même plutôt sur certains sujets, notamment les réseaux sociaux, d'en enlever. Euh, moi, une grosse différence. Enfin, quelques. mois, j'ai supprimé Facebook. Euh, là, je vois que je suis un peu addict à LinkedIn de temps en temps, que j'y passe du temps pour rien. Il euh, y a un vrai sujet de. Je pense. Enfin, euh, le au taf, la journée, je suis quasiment pas sur mon tel et ça fait une grosse diff en termes de d'efficacité. Quand j'ai envie de faire une pause, je parle avec des gens. Enfin, j'échange. Je, je fais une vraie pause quoi. Et ça, c'est hyper important. Je trouve, parle euh... avec des vrais gens. Mais, euh, non, là, mais et, du coup, non, j'aurais pas d'app. J'essaie je, 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 d'être pas trop sur mon téléphone de, de... de la même manière. De toute façon, si je suis trop sur mon téléphone, je me fais réprimander par ma copine. Donc, euh, voilà. Il y a la police euh, qui sévit derrière. Faut faire attention. Bon. va eh ben, très bien. Dernière
1: question. Est-ce qu'il y a une personne qui évolue dans le monde de la tech ou même dans le monde de la RSE ou de l'innovation que tu me
0: recommanderais d'inviter à ce micro? Euh, ouais, j'en aurais plein. Hein, j'en aurais plein. Je peux te... Je te donne euh, des noms qui me viennent en tête. Alors, c'est pas forcément hyper tech, mais ça pourrait être cool d'échanger avec eux pour parler un peu économie réelle, etc. Je pense au, au, aux deux fondateurs de Vesto, euh, Bastien Rambo et, et Wilfried Dumas. Vesto, je ne sais pas si tu connais, mais c'est euh, une marketplace de vente de produits d'occasion, de seconde main pour la restauration. Donc, ils ont un entrepôt où ils reconditionnent euh, du matériel de restauration, des faux, etc., qu'ils revendent ensuite. C'est pas forcément hypertech, c'est très très terrain. De, 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 de vrai, en tout
1: cas, une belle sympa, euh, <rire> ça, <entreprétonnerielle> ça, ça marche vraiment bien.
0: Ouais. Euh, pareil, ils l'ont lancé en, en même temps que nous. Après, qui est-ce que tu as d'autres C'est plus jeune. Eux, ils viennent de se lancer, mais tu as un ami qui s'appelle Georges George Badevant qui a lancé une boîte qui s'appelle Captain Cause, cofondée avec euh, Frédéric Mazella, donc il est bien accompagné. Ah oui, je euh, j ai entendu, ça. Euh, avec Maxence aussi, du avec eux. Euh, ça, bon, ils se lancent tout juste. Donc, je ne sais pas s'ils auront beaucoup de choses à te raconter encore, mais d'ici ouais. un an, quand on sera bien avancé, pareil, ils sont sur des sujets aussi euh, sociaux et environnementaux, associatifs. Donc, euh, c'est des sujets qui... Ils sont sur ma liste, figure-toi. Okay, merci, bon bah, merci de le préciser. Laisse-leur <rire> quelques semaines de maturation et après, Exacto. ils auront plein de choses à te raconter, je pense. <rire>
1: merci beaucoup, Baptiste, C'était très cool de t'entendre. À bientôt pour, pour voir la suite de ce projet, mais, mais hâte de voir ce que tout ça va nous donner. Avec à bientôt Avec plaisir, Geoffrey. À bientôt. Salut. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode, dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien